The ECB is ready to do whatever it takes. We will do whatever it takes. We will use all the tools at our disposal. And member states will do whatever it takes. We have the tools to fight the fragmentations, absolutely. And we will use them. We will sowieso echt alles doen wat nodig is. And believe me, it will be enough. Whatever it takes. Nou, stapels verwijten vanuit Italië, Spanje, Portugal, Duitsland. Allemaal aan het adres van Bob Hoekstra en Mark Rutte. En dan was er een lange nacht doorhalen waar daar eigenlijk geen resultaat werd geboekt. En uiteindelijk voor relatietherapie langs bij de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz. Whatever it takes, indeed. Maar nu ligt er dan toch een pakket van... 500 miljard euro die de EU door de coronacrisis moet slepen. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever, die uh, nou eigenlijk Den Haag nog steeds niet uitkomt. Ja, en ik ben André Kekking, uh, ja, de Europa-verslaggever van het Financiële Dagblad, die het noord onze poldenlandschap inmiddels uh, gewoon in detail kan uittekenen. Ja, ieder grasprietje. Hey, uh, Han Dirk, ondanks alle ruzies is Hoekstra zeer tevreden over het resultaat. Uh, hetzelfde geldt voor zijn grootste tegenstanders in Rome. Zijn nemesis Bruno Le Maire, de Franse minister, die klopte zichzelf ook op de schouders. Nou, Han Dirk, dan zou jij toch, toch ook wel tevreden zijn, denk ik zo, hè? Ja, hartverwarmend. Hè? Als niemand tevreden is, zeggen ze in Brussel altijd, van, zeggen die ambtenaren tegen elkaar, dan hebben we eigenlijk uh, het beste compromis uh, gesmeed. En aan omgekeerd moet je natuurlijk ook gewoon alles wantrouwen als mensen allemaal zeggen, de grootste tegenstanders, uh, dat ze erg tevreden zijn en dat ze hun punten hebben binnengehaald. Want dan is dat eigenlijk uh, in feite een aankondiging van dat het gevecht nog lang niet voorbij is en dat het straks nog verder gaat. Ja, dat ze eigenlijk uh, zulke formulering gevonden hebben en, en Hoekstra was daar ook heel openlijk over. Een paar zinnetje over innovatieve financiële instrumenten. Uh, wat iedereen uh, vrolijk net zo kan uitleggen als het haar of hen bevalt. Er staan gewoon heel veel woorden in. En we hebben over al die woorden hebben we heel veel discussie gehad. Maar die woorden, ja, daar kan iedereen van maken wat hij uh, wil. Maar dit is het volgens mij. Nee, dat was in ieder geval zijn verhaal. Even uh, voordat we uh, naar de details gaan. Um, mogen we Olaf Scholz, de Duitse minister, toch een beetje bedanken... voor het feit dat er uh, toch uiteindelijk uh, iets uitgekomen is? Want het... Ja, de, Uiteindelijk kwam het erop neer bij de, de, de twee, het tweede hoofdstuk van de Eurogroep. Die begon eerst op dinsdagmiddag en die ging op donderdagmiddag zou die verder gaan. Maar die ging pas op donderdagavond verder, zodat Olaf Scholz eerst met de, de camphanen nee, om de digitale tafel kon gaan zitten. En zeggen jongens, dit, het is nu echt tijd om, om gewoon akkoord te gaan met wat we, wat we al op papier hebben gezet. Ja, inderdaad. Uh, ja, als je de presentatie van Olaf Scholz uh, publiekelijk ziet, uh, van de week was er een filmpje waarin hij schetste wat er allemaal zou moeten gebeuren voor ons. En, uh, dat zag ik voorbij komen en ik had het gevoel dat ik zat te kijken naar een presentatie van, uh, nou laat ons zeggen, de assistent registeraccountant van een, uh, ja, een, een boekhoudkantoor in Noordoost-Groningen die alles weet over de Z-mail-industrie. We willen dat de Europese Investitionsbank, zoals de Duitse Förderbank, in de lage is om te zichern, ihnen te ermöglichen dat ze door deze crisis doorkomen. Hij was bij de, ja, de wereldkampioenschappen presenteren en debatteren, was niet door de voorrondes gekomen, laat ik het zo uh, omschrijven. Um, 
een dag later zag ik op Phoenix uh, Duitse zender die veel uh, politieke toespraken en debatten uitzendt, zag ik Scholz een, uh, weer een soort presentatie geven, eigenlijk een, een statement afleggen. Uh, dat ging iets beter en het grappige was dat hij daar eigenlijk gewoon uh, op woensdag uh, gewoon uh, ja, vertelde wat er ging gebeuren. Uh, namelijk, uh, we gaan een akkoord bereiken over het Euronoodfonds uh, inzet van Samar, uh, pak een beetje 200 miljard tegen de coronacrisis. Dan heb je nog het, uh, het Sure programma, dus de financiering mm. van deeltijd WW programma programma's in uh, lidstaten van 100 miljard. En dan gaat de Europese Investeringsbank nog een keer 200 miljard aan leningen aan het bedrijfsleven verschaffen. En dat, ga, dat akkoord gaan wij bereiken. Dit is zoals het eruit ziet. Maar deze man bleek gewoon een ziener te zijn. Hij had alles helemaal zelf gekokstoof misschien wel. En uh, het was allemaal voor elkaar gekomen. En die heeft het gewoon allemaal gesmurfd. Ja. Ergens begrijp je dan ook het gevoel van, van als, als de heer Scholz al zo goed kan uittekenen waar het op uit gaat draaien, dat het uh, allemaal een beetje voor de bühne is geweest. Wolkstra heeft natuurlijk gewoon in het uh, Kamerdebat van dinsdagmiddag voordat uh, de Eurogroep uh, begon, uh, heeft hij instructies meegekregen. Die instructies had hij duidelijk natuurlijk zelf ook geregisseerd uh, door gewoon de hele tijd uh, erop te hameren wat wat hem betreft de Nederlandse insteek zou moeten zijn, geen eurobonds enzovoort. Ik denk dat een rol ook nog wel heeft gespeeld in dat Kamerdebat, uh, dat uitzending van zondag met Lubach, uh, waarin ook nog eventjes... uh, Onder het kopje is Bobke een lul, zoals Lubach dat uh, formuleerde. Maar vervolgens gewoon uh, begon te ageren tegen hoe die Italianen toch eigenlijk wel het lef hadden om te vragen om uh, steun. Ik wil je huis wel blussen, maar ik wil niet je hypotheek overnemen. Sorry, ik ik vind het ook verschrikkelijk, maar wat moeten we nou met Italië? Ze ze vinden onze Wopke lul. Ze ze hebben er toch ook gewoon zelf een potje van gemaakt? Dat was een zin die eigenlijk bijna letterlijk werd overgenomen door Pieter Omzicht, CDA-Kamerlid, in dat debat over die eurosteun. Ja, niet alleen hij. Volgens mij had uh, iedereen het gezien. Iedereen uh, ging inderdaad uh, de, de conclusie van, uh, van Lubach volgen. De conclusie was eigenlijk, uh, nee, Bobke Hoekstra is geen lul. Ja, dat zei hij dan weer niet, hè, Lubach. Maar uh, dat was wel de conclusie. <laughs> dat was wel een grote uh, zeg maar, uh, voorbereiding eigenlijk voor een, uh, ja, een, een zegenrijk Kamerdebat. Uh, een keihard mandaat, uh, of eigenlijk geen enkel mandaat om, verder te, om, om compromissen te sluiten. En dat is ook precies wat er natuurlijk gewoon gebeurde. Ja, want dat is eigenlijk natuurlijk wat er uh, gebeurt. Er wordt heel erg naar, naar Hoekstra gekeken. Je kan zeggen, hij doet niet heel veel moeite om de Kamer op andere gedachten te brengen. Maar dat is wat Rutte in het verleden ook vaak gebruikt in die Europese onderhandelingen. Dus hij zegt van ja, weet je, ik, ik kan ook helemaal niet meer doen. Want mijn parlement die zegt dat ik dit en dit en dit mag doen. En uh, dat zie je trouwens bij de Bundestag zie je dat ook. Dat Merkel zegt van nou we kunnen het best hebben over bijvoorbeeld die, die, die eurobonds, die coronabonds. Maar realiseer je wel dat mijn parlement daar nooit mee gaat instemmen. Dus die hele discussie die we voeren, die is feitelijk uh, nutteloos. Um, over die eurobonds en die coronabonds. Uh, dat is ook een van de dingen waarom... Iedereen tevreden is, want Hoekstra zegt, wordt er niet in genoemd in de afspraken die we gemaakt hebben. Daar heeft hij feitelijk gelijk, het, het woord staat daar niet. En dan hoor ik Bruno Le Maire zeggen, ja, maar er staat wel in dat we het gaan hebben over innovatieve financiële instrumenten. En het enige instrument wat we nog niet hebben in Europa... Ja, dat zijn die gedeelde leningen, die eurobonds of coronabonds. Dus wat wij gedaan hebben is eigenlijk gezorgd dat de weg nu vrij is daar naartoe. Weet je, dat is die, 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 ja, die ambigue 
uh, woorden, taalgebruik, wat ze erin weten te stoppen, zodat iedereen uiteindelijk tevreden kan zijn, hè? Ja, nee, klopt. Uh, innovatieve financiële instrumenten, dat kunnen eurobonds zijn, het kunnen ook totaal andere dingen natuurlijk zijn. En dat is nou precies wat natuurlijk zowel Gialtieri, de, de Italiaanse minister, uh, gebruikt als Bob Hoekstra gebruikt. Maar tegelijkertijd weet je gewoon dat de discussie wordt natuurlijk gewoon uh, verder weer vooruitgeschoven richting de regeringsleiders die dan net weer zo ja. hard gaan bakkeleien over innovatieve financiële instrumenten, deze eurobonds of whatever, volgende week donderdag. Ik vond het ook echt heel erg belangrijk dat we vasthielden aan die lijn op het noodfonds en dat we vasthielden aan onze lijn wat betreft die eurobonds. Dat is redelijk, dat is verstandig, dat is niet alleen in het Nederlandse belang, maar is ook echt in het Europese belang. En dat is gelukt. Ik begrijp dat die eurobonds doorgeschoven worden naar de regeringsleiders, dat die daar nog maar eens rustig naar moeten gaan kijken. Dus dat het in die zin nog helemaal niet van tafel is. Nou, mijn vermoeden is dat die regeringsleiders daar heel anders over denken. Uh, en als u naar de tekst kijkt, dan zult u ook zien dat uh, die eurobonds daar niet meer in staan. En dat ook uh, het, 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 het delen van schulden daar ook niet meer in staat. En dat is belangrijk. Maar ja, normaal als iedereen kan natuurlijk altijd een onderwerp weer opnieuw op tafel brengen. In Italië viel me op, er is natuurlijk gewoon die deal gesloten waarin vandaag wordt gesproken over, nou ja, ze kunnen wel degelijk aankloppen bij het Euronoodfonds ESM. Mm-hmm. Als je daar ziet, wat, 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 er zijn gradaties van giftigheid, laat ik het zo eventjes zeggen. Je hebt daar de oppositiepartij Lega, de grootste in de peilingen. Je hebt je Claudio Borghi, dat is een een van de kopstukken van die partij, die dus gewoon echt schuimbekkend woest op een of andere heuvel in Noord-Italië zichzelf dan opneemt met zijn telefoon een beroerd filmpje, waarin hij zegt Una parola sola. Tra di torre. Vrader. Tra di torre. Spero sia chiaro. Spero sia chiaro. Tra di torre. Namelijk, hè, dat Gialtieri heeft ingestemd met het uh, uh, Euronoodfonds dat Italië daar zou kunnen aankloppen. Weliswaar volgens alle restricties die Rob Koekstra daaraan heeft verbonden. Of in Duitsers trouwens ook. Maar zo'n Borgi die begint dus gewoon echt uh, zijn eigen minister van Financiën van verraad te beschuldigen. Nou, dat zijn echt uh, uh, nog giftiger woorden eigenlijk dan, dan wat je in de Nederlandse politiek hoort. Hij haalt er, uh, Borgi haalde bijvoorbeeld Caporetto bij. Een rampzalige veldslag in 1917 waarbij het Italiaanse leger geloof ik 700.000 man verloor tegen Oostenrijk en Hongarije. Gegriefd in de Italiaanse historie, ontiegelijk veel mensen dood. En deze man haalt er deze rampzalige veldslag bij. Maar de, dit is Lega, dus dat is nog de oppositie. Want uh, het, ja. uh, het ESM, die drie letters, zijn eigenlijk net zo giftig binnen de Vijf Sterrenbeweging. Wat nog steeds de grootste partij binnen de regering is. Dat is de ironie natuurlijk eigenlijk van het geheel... dat uh, er heel veel gesteggel is geweest over dat noodfonds... en de voorwaarden die daar aan verbonden moeten worden... maar dat de kans dat de Italiaanse uh, regering een, een beroep gaat doen erop... die is eigenlijk heel klein omdat dat binnenlands gewoon niet, niet te verkopen is. Dus het maakt allemaal niet eens zo heel veel uit, lijkt het dan. Nee, nee. Wat dat betreft is het uh, een uh, symbolische, dat is ook het grap natuurlijk, hè, van heel veel van deze discussies zijn natuurlijk zowel semantisch als symbolisch. Um, en ik denk ook hè, de voorwaarden van het beroep doen op het ESM, uh, die zijn uh, tamelijk dichtgekit. Dus uh, je mag uh, een beroep doen zonder stringente voorwaarden, 
uh, op het ESM voor het financieren. Als je geld nodig hebt bijvoorbeeld om uh, de gezondheidszorg indirect en directe kosten voor de gezondheidszorg. En dat, dat geeft nog wel wat ruimte, toch? Die, die, die direct en indirect. Weet je? Over het woordje indirect kan je natuurlijk weer, nee, daar kan je weer nachtenlang over doorgaan als je wil. Ja, maar het is wel gerelateerd aan de gezondheidszorg uiteindelijk. Of het nou indirect en direct is. En het is dus niet zo dat je bijvoorbeeld kan zeggen van ja, een bedrijf heeft, uh, ik noem maar wat, uh, 300 man moeten ontslaan uh, en uh, heeft kapitaalsteun nodig. En dat kwam ze maar door de gezondheidscrisis. Uh, Uiteindelijk moeten ook gewoon de 19 landen die in het ESM zitten, moeten dan ook gewoon akkoord gaan met als jij zegt daar wil ik dat geld, maar daarvoor heb ik dat geld nodig. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Het is inderdaad rekbaar, maar tegelijkertijd is het ook weer niet zo dat, dat dit een vrijbrief is voor uh, grootschalige gebruik voor doelen die niet de bedoeling zijn. Het is die tevredenheid van uh, Hoekstra. Ik ben enorm tevreden um, uh, en we zijn eruit. Die ik uh, gisteravond, uh, we nemen dit op vrijdag op, dus op donderdagavond zag. Ik was nou ja, als een razende op mijn fietsje gesprongen om naar het uh, ministerie uh, te rijden, omdat het uh, bijna klaar was. Nou, toen kwam hij met een, een grote grijns naar buiten lopen. Dat is in die zin wel begrijpelijk. Ik stond trouwens eerst het verkeerde ministerie. Want ik denk, nou, Minister van Financiën, ik moet weer naar Financiën. Nou, dat bleek niet zo te zijn. Ze zaten bij Buitenlandse Zaken. Dat is aan de Rijnstraat, vlak naast uh, het Centraal Station in Den Haag. En dan een beetje zo aan de achterkant. Dat is een beetje zo'n... Dan heb je zo'n flyover, een tramhalte. Een beetje zo'n totaal ongezellige plek om rond een uurtje of tien... tijdens een uh, intelligente lockdown uh, te staan. Maar... uh, Zonnetje kwam, het zonnetje in huis kwam naar buiten lopen. Contrast trouwens met, met, met uh, een dag eerder, de, de woensdagochtend, na die, die nacht doorhalen, was ook wel, wel groot hoor. Want toen nee, je kon, uh, kon wel aan Hoekstra zien dat hij toen nee, een, een, een zware nacht achter de rug uh, had. De kickboxer Hoekstra, die, uh, die hing even in de touw uh, woensdagochtend. Nou goed, ik, ik moet zeggen dat hij nog aardig uit zijn woorden komt. Meneer Hoekstra, waar is het misgegaan afgelopen nacht? Nou, volgens mij is het afgelopen nacht uh, juist veel goed gegaan. Die man die vertelt alleen maar dingen dat het uh, nou ja, allemaal eigenlijk heel goed gegaan is. Dat ze grote stappen gezet hebben. Weet je wel, dus overal hoor je dat het helemaal niet loopt en ze komen er niet uit. Alleen Hoekstra die wil alleen maar benadrukken dat hij nou, bijna alles binnengehaald heeft. Of alles binnengehaald heeft. En weet je, je kan wel blijven vragen van uh, ja, maar welke concessies heeft hij nu moeten doen. Zodat iedereen het eens is geworden en... Nou, nee, daar praat hij eigenlijk gewoon altijd overheen. Ja, ja. Wat heel grappig was dat ik had contact uh, donderdagnacht uh, met uh, een Italiaanse politicoloog uh, die ik wil eens spreek. En uh, die kwam uiteindelijk uh, met Hoekstra. We hadden uiteraard de afgelopen dagen veel gehad over, uh, over deze interactie tussen Nederland en, uh, en Italië. En uh, dus hij whatsappte op een gegeven moment uh, gisteravond laat. Hoekstra got it. Very gifted guy. Dus er was wel respect in ieder geval aan zijn kant voor het feit dat Hoekstra toch gewoon uh, zijn punten heeft binnengehaald. Althans, volgens de impressie die er nu is. De impressie die die politici in het zuiden graag toch uh, wat anders uh, willen schetsen. Nog nog één raar moment trouwens uit dat uh, toen ik uh, Hoekstra stond op te wachten op de woensdagochtend. 
Weet je, toen was het uh, Jusjof uh, 9, denk ik. En, uh, nou, ik, ik zal uh, niet het mediabedrijf noemen, want dat is uh, misschien niet zo collegiaal. Maar er stond een microfoon opgesteld op een, een, een standaard, maar die was niet helemaal in balans. Dus Hoekstra die kwam naar buiten, die, die was natuurlijk vrij moe. Maar goed, hij gaat nog even de pers te woord staan en hij gaat achter die microfoon staan. En <laughs> ongeveer ieder antwoord wat hij probeert te geven, valt ergens halverwege, valt die microfoon om. Dus die moet steeds weer rechtgezet worden. En je zag de irritatie eh, gecombineerd met die vermoeidheid bij die minister. Die zag je toenemen. En op een gegeven moment zegt hij ook van... Als die microfoon nog één keer omvalt... Dan ga ik met RTL praten. <laughs> Alsof dat het ultieme tregement was. Ja, ik zal verder niet zeggen van wie die microfoon was. Het was dus niet RTL. Dat, dat is dan niet duidelijk. Maar nou ja, verder hou ik me maar eventjes op de vlakte. Daar ja, het ultieme dreigement is natuurlijk van als die microfoon nog één keer, één keer valt, dan ga ik met Europamania praten. Ja, want ik stond daar al enthousiast klaar. Nou, dat heeft hij uiteindelijk ook uh, gedaan. Precies. Nou, hier nog een heel klein stukje Hoekstra. Want uh, nou, hij is niet weg te slaan uit de, deze, deze, uh, deze aflevering. En eigenlijk ook niet uit de eerdere aflevering. Wat ik natuurlijk steeds heb benadrukt. Uh, en wat hier ook zo belangrijk is om ons te realiseren. Uh, dat is dat we aan het begin van een, van een economische crisis staan. En niet aan het eind. En dat noodfonds is uh, in het, uh, het instrumentarium, de middelen die we met elkaar hebben... voor het geval uh, die, die economische crisis uit, uh, uit de hand loopt... is het belangrijkste gereedschapsstuk uh, wat, we, wat er is. Gelukkig hebben we dus nu dus kunnen zorgen dat we daar op een verstandige manier mee omgaan. Als er dan later een land, welk land dat ook is, in de problemen komt... Ja, dan is dat de aangewezen route. En dan zullen we dan ook precies doen uh, wat verstandig is. Namelijk en geld ter beschikking stellen... En afspraken maken over hervormingen die landen uh, zullen moeten nemen. Iedere dag is er ergens in de loop van de middag een filmpje van commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Of eigenlijk drie filmpjes. Eentje in het Engels, eentje in het Duits, eentje in het Frans. En meestal staat ze dan ergens in een gang met op de achtergrond een Europese vlag. Of soms is de achtergrond een van de lelijke kantoren rond het Schumanplein. Maar iedere keer heeft ze in ieder geval iets te zeggen over de coronacrisis. Nous faisons l'expérience d'une pandémie mondiale. Sinds de first coronavirus case was reported in december 2019 aan de Weltgezondheidsorganisation, le virus a atteint pratiquement tous les pays du monde. Its rapid spread has already had profound health social and economic impacts globally. Und es wird wahrscheinlich noch schlimmer werden, bevor es wieder besser wird. Ria Katz is correspondent van het Financiële Dagblad in Brussel. Ria, dat is ongetwijfeld het hoogtepunt van jouw werkdag dat iedere dag de commissievoorzitter het Europese volk toespreekt. Nou, hoogtepunt zou ik het niet nee? willen noemen. <laughs> nee, ik moet eerlijk zeggen, mijn uh, irritatiegraad uh, loopt uh, steeds verder op uh, bij die filmpjes. Want uh, de laatste weken heeft ze de gewoonte, heeft Ursula von der Leyen de gewoonte om um, daar iets aan te kondigen in die filmpjes. En vaak zijn dat best aardig interessante dingen, zoals onlangs bijvoorbeeld Sure, dat is zeg maar de deeltijd WW voor uh, 
heel Europa. Dat willen ze dan, uh, ja, wat Nederland al heeft, de, de, de werktijdverkortingsregeling, dat willen ze dan een soort van pan-Europese iets voor maken. Met name voor landen als Spanje en Italië, waar de coronacrisis heel erg hard heeft toegeslagen. Dan denk je, oh, dat is interessant. Uh-huh. Daar uh, wil ik wel wat meer van horen. Maar als je dan vervolgens gaat kijken, waar zijn dan de achterliggende stukken? Hoe wordt het dan gefinancierd? Wie gaat dit betalen? Etcetera. Allemaal vragen die natuurlijk voor journalisten en voor onze lezers uh, belangrijk zijn. Dan is het ja, nee, morgen krijg je te horen of overmorgen krijg je te horen hoe het dan precies in elkaar zit. Dus ja, dan zit je natuurlijk als journalist een beetje van ja, moet ik er dan nu aandacht aan besteden? Maar dan is het eigenlijk meer een soort van Ursula van der Leyen promo. Of wacht ik twee dagen? Maar ja, dan heeft elke andere krant of radiostation of wat dan ook heeft het al gehad. Dus dan loop je ook achter de feiten aan. Maar ja, ja ik heb exact dat probleem ook gehad. Iets waar je niet kan controleren is echt super frustrerend. Dat zul jij ook hebben, toch? Ja, ja nee, ik had het ook bij dit voorbeeld inderdaad. Van, weet je, dan, ja, je hebt dat ene zinnetje, de, nou ja, dat ene korte filmpje. En dan vraagt de redactie in Amsterdam, kan je daar wat meer over vertellen? Dan moet je zeggen, nee, ik kan er eigenlijk niet meer over vertellen dan dat. Maar morgen komen de plannen. En dan zeg je de volgende dag tegen de redactie... nou, volgens mij moeten we dat plan nu maar eens gaan behandelen. En dan zeggen ze... ja, maar dat was toch nieuws van gisteren? Weet je, dus je komt in een hele rare situatie terecht inderdaad. Ja. Heel herkenbaar. Ik had het inderdaad ook met Sjorf en ook met dat uh, plan wat ze deze week dan lanceerden. Uh, Hulp voor Afrika, waar natuurlijk de coronacrisis extra hard toeslaat. Want die mensen hebben geen medicijnen, geen IC-bedden, geen ja, mogelijkheid tot social distancing in een krottenwijk waar mensen toch al op elkaar leven. Dus ja, dan konden ze aan, daar moet extra geld naartoe. Nou, dat is interessant. Wil je toch ook weten van uh, hoe dan, et cetera. Nee, ja, dat, dat hoor je dan overmorgen wel als de ministers van ontwikkelingssamenwerking bij elkaar komen. Nee, ja... En vervolgens zegt inderdaad de krant... ja, nee hoor, dat, gaan we dus, uh, dat hoeft niet meer, want dat weten we al. Ja, en ze, ze hebben sowieso een handje van om iets, iets te ver vooruit te willen rennen. Want deze week had je dan ook... het was een beetje nee, een, een andere setting waar het in gebeurde... maar toen waren ze op dinsdag aan het aankondigen van... nou, morgen komt de commissie bij elkaar en daarna presenteren we... von der Leyen komt dan zelfs uh, persoonlijk dat presenteren... een, een exitstrategie. Hoe komen we als Europee, uh, ja, Europese Unie, als Europese landen... Zeg maar, stap voor stap weer uit die corona... Crisis. En daar had je dan de situatie dat nou, binnen een paar uur ze op de vingers getikt werden vanuit de hoofdsteden en dat dat dus, dus ook allemaal niet doorging. Weet je, ze zijn iets te, iets te praatgraag eh, lijkt het wel. Ja, ik denk, de commissie heeft natuurlijk in het begin en nog steeds overigens heel erg de kritiek gekregen in deze crisis. Waar zijn jullie? Waarom doen jullie niks? Waarom hebben landen te weinig mondkapjes? Waar waren jullie? Waarom hebben jullie niet geregeld dat er wat meer ventilatoren, dus beademingsapparatuur zijn? Mm-hmm. En waarom zorg je niet voor een betere verdeling? Waarom grijpen we niet in als de grenzen worden gesloten? En ik denk dat ze dat zich hebben aangetrokken en dan nu een soort van grote, bijna grootmoederlijke campagnes zijn begonnen van Ursula zorgt voor u, Ursula zit er bovenop, Ursula laat zich elke dag horen. Uh, maar inderdaad, het blijft allemaal een beetje, beetje koffiedik kijken en met dat exitplan was het eigenlijk gewoon een beetje beschamend, want inderdaad, de commissie had dus al bedacht hoe zij, um, hoe zij dan denken dat we op termijn uh, kunnen ontsluiten, hè? Hoe, we, hoe we de, de de landen weer van het slot kunnen halen... hoe iedereen weer straks naar buiten kan... naar school kan, naar zijn werk kan... universiteit, et cetera. Maar ja, de lidstaten zeiden vervolgens... ho, ho, dat ga je nu absoluut niet presenteren... want zover is het nog niet. Sterker nog, wij proberen onze bevolking voor te houden... van hou je nog even aan die regels. Het gaat in sommige landen in elk geval... bijvoorbeeld Nederland schijnt het allemaal de goede kant nu op te gaan. Laten we dus niet 
voor de troepen uitlopen. Dus door nu alvast heel erg te roeptoeteren over... we kunnen weer van het slot, et cetera. Dus wacht nog even... En ik begrijp ook dat Charles Michel, dus dat is de voorzitter van de regeringsleiders, de raad van regeringsleiders, die is ook bezig met zijn eigen exitstrategie, ook op verzoek van dezelfde regeringsleiders. Dat zou dan in samenwerking met de Europese Commissie, dus met Ursula von der Leyen en haar mensen gebeuren. Maar die werken ook daarnaast weer volledig langs elkaar heen. Dus het lijkt ook wel een beetje, uh, ja... Elkaar, op de, elkaar niks schunnen, treintje pikken of zo. Um, heel eigenaardig en ook geen goede boodschap in een Europa... dat nu toch al heel erg verdeeld lijkt in deze crisis. Enigszins geruststellend, weet je. Al die PR mag misschien wel wat minder. En dat, volgens mij zit dat erin dit paasweekend. Wij nemen dit op op uh, Witte Donderdag. Ik heb nog geen filmpje van von der Leyen voorbij zien komen. Ja, de dag is nog jong, hè? Nou, ik denk dat ze Witte Donderdag, Goede Vrijdag en dan die Paasdagen. Dus, uh, ah, we dat hebben even, even... Dat het al in Duitsland zit. Oh, dat zou wel op zich wel fijn zijn dat ze zich even een paar dagen rustig houdt. Maar uh, ja. ja, dan zien we dan gewoon na het Paasweekend weer. Heel vooruit. Ja, waarschijnlijk. Hé, hey, dankjewel Ria. Hé, hey, alsjeblieft. Hoi, hoi. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende week.